0: mäadat tunnid Tere hea Ulme Sa hakkad kohe kuulama tunnid podcasti suvise järjekuuldemängu esimest osa. Mina olen saatejuht Priit Enne Enneolematult soojale talvele ja üllatuslikult vaiksele kevadele on järgnenud ootamatult kuum ja äikeseline suvi. Me pakkume teile kokku kolme ja poole tunni jagu kõhedust, mida kuulata, kui päevane palavus on järele andnud või vastupidi, siis kui muruniitmine ja ajatööd liiga üksluiseks muutuvad. Howard Phillips Lovecrafti nimi ei vaja enamikule õuduse sõpradest lähemalt tutvustamist. Aga ülejäänute jaoks teeksin siin kohal lühikese kokkuvõtte. Lovecraft elas aastatel 1890 kuni 1937 Ameerika Ühendriikides uus-inglismaal. Nii et käes oleva aasta 20. augustil möödub tema sünnist 130 aastat. Oma eluajal vähe tuntud kirjaniku Peetakse tänapäeval 20. sajandi üheks välja paistvaimaks autoriks ja kaasaegse õuduskirjanduse üheks suurimaks kui mitte kõige suuremaks mõjutajaks. Tema teoste ja tegelaste põhjal on valminud suur hulk filme, arvuti, laua ja rollimänge ning loomulikult on neist ainest saanud paljud teised kirjandus- ja meediateosed. Näiteks paigutab Lovecrafti välja mõeldud Arkhamilinna linna ja oma võidetud kurikaelu Batman. Ja meie täna algava järjajuutu ainetel on ansambel Metallica kirjutanud loo The Thing That Should Not Be. Inimesed otsivad tõsi meeli tänapäevalgi raamatu antikvariatidest hullu araablase Abdul Al-Hazredi kirjutatud surnute raamatut Necronomicon. Võibolla olete kuulnud ka Lovecrafti loodud koletistest, iidsetest ja võimsatest jumalustest, kes mere, maa või kosmose sügavustest aegajalt välja ilmuvad, et oma hirmutegusid korda saata, nagu näiteks Cthulhu, Shogot, Njarlatotep või Daegon. Nende kohtade raamatute ja tegelastega saate eesti keeles tutvuda kirjastuse viiking 2017. aastal välja antud kogumikus Cthulhu kutse. Kogumiku on koostanud ning põhjalike kommentaaride ja sõnaga varustanud ulme- ja õudusekspert Raul Sulbi. Sellest samast kogumikust pärineb ka meie järjejut. Interneti andmetel on selle raamatu paperversioon paraku juba poodidest otsas, küll aga on võimalik osta seda e-raamatuna. Meie podcasti kümnendas osas ilmus ka samast kogumikust pärit jut Rotid müüridaga. Samuti on Lovecraftist tugevasti mõjutatud meie podcasti viiendas osas ilmunud Laur ulme ulmejut Ultimak Tuule. Ja seoses maailmas praegu toimuvaga tuleb igaks juhuks ära mainida veel üks fakt. Nimelt aastatel 1975 kuni 2015 anti maailma aasta parimateks valitud ulmekirjanikele auhinnaks Lovecrafti rinnakuju. Alates 2016. aastast enam mitte. Sest leiti, et tänavu siis 130. päeva tähistava kirjaniku vaated maailmale olid rassistlikud. Ja mõtte sellise mehe rinnakujust oma koduses riiulis tundus mõnele õuduskirjanikule liiga jube. Meilt hiiliva õuduse meister igatahe keeldu ei saa. Ja viiel neljapäeva õhtul järjest jõuab teieni uus osa ühest tema legendaarseimast teosest. Muide kui muutute vahepeal kärsituks ja ei jaksa järgmise nädalane oodata, siis ma lihtsalt mainin, et meie toetajad lehekülel patreon.com kalt kriib Saavad juba praegu kuulata kõiki viit osa. Aga nüüd me alustame. Selle loo on eesti keelde tõlkinud Eeva Lutz. Ma loen teile esimese osa HP Lovecrafti õudusjutust Vari Insmouthi kohal. 1927.-28. aasta talvel uurisid föderaalvalitsuse ametnikud midagi vaikselt ja salaja Iitses-Massachusettsi meresadamas Innsmouthis. Kumu sellest jõudis esmakordselt avalikuseni veebruaris. Sellele järgnesid suured arreteerimiste ja läbiotsimislained ning vajalike ettevaatusabineusid silmaspidades, süütamised ja dünamiidiblahvatused paljudes varisevates majades, mis seisid vakladest puretult ja tõenäoliselt tühjalt ning maha jäätult veepiiril. inimesed ei pannud midagi tähele, nagu oleks see lihtsalt üks suur plahvatus alkoholi tekitatud spasmilises sõjas. Innukamad uudiste kütid siiski imestasid arreteerimiste ja vangistajate evadavaliselt suure hulga ning vangide asukohta ümbritseva salapära üle. Ei kuulutatud välja kohtuistungeid, Ei esitatud kindlaid süüdistusi ega nähtud vangi võetuid hiljem tavalistes rahvavanglates. Kostis vaid ähmaseid kuulujutte haigusest ja kontsentratsioonilaagritest, siis vabanemistest, erinevatest mere- ja jalaväevanglatest, kuid midagi kindlat ei selgunudki. Innsmouth ise jäi peaaegu elaniketa ja alles praegu hakkab see ilmutama mingeid märkel loiust elustumisest. Paljude liberaalsete organisatsioonide kaebuste üle arutleti pikalt ja salaja, ning esindajaid viidi külaskäigule teatud laagritesse ja vanglatesse. Tulemuseks muutusid need ühingud üllatevalt passiivseteks ja tagasihoidlikeks. Ajakirjanikega oli raskem toime tulla, kuid lõpuks paistis suurem osa neist valitsusega koostööd tegevat. Ainult üks ajaleht, tabloid, mida alahinnati selle brutaalse tegutsemisviisi pärast, Kirjutas süva vees asuvast alveelaevast, mis heitis kuradi riffi taga meresügavikku torpeedosid. Seda märgati juuslikult meremehi jälitades, kuid see ei paistnud tõele vastevat, sest see madal must riff asub Innsmouth'i sadamast poole teise miili kaugusel. Inimesed ümberkaudses maakonnas ja lähimates linnades sosistasid ise keskis palju, kuid rääkisid väga vähe välismaailmale. Nad olid rääkinud surevast ja pooleldi maha jäetud insmouthist peaaegu sajandi ning juba aastaid vaikinud neist metsikuisti ja vastikuist asjust. Nad olid õppinud saladust pidama ja polnud mingit vajadust neile survet avaldada. Peale selle nad teadsid tõesti vähe, sest laiad, maha jäetud ja elaniketa soola väljad hoidsid maapoolsest küljest naabreid Insmouthist teemal. Kuid viimaks lõpetan ma rääkimise keelu. Kindlasti ei toose mingit muud kahju peale üleüldise vastikuse, sest ära kohutatud sisse ei leidnud insmaoffist midagi peale vihjete. Pealegi võis neil vihjetel olla rohkemki kui üks seletus. Arvan, et isegi mulle ei räägitud kõike ja mul on palju põhjusi mitte sügavamale tungida, sest minu kontakt selle asjaga on olnud lähedasem kui mõnel teisel võhikul. Ja ma olin muljetest nii ehmunud, et tegutsisin laused räästiliselt. See olin mina, kes 16. juuli varahommikul 1927 meeletult insmouthist põgenes, ja kelle tegevuse ning hirmunud vastused valitsuse järelpärimisele kutsusid teisile nimetatud läbi otsimise. Ma tahtsin väga vaid olla, kui kogu see lugu oli värske ja ebakindel. Kuid nüüd, kui see on vana ning avalikkuse huvi ja uudisimu on vaibunud, on mul veidr soov rääkida neist paarist hirmutavast tunnist selles halva kuulsusega ja paha endalise välimusega mere sadamas, surma ja jumalateotuslikku epanormaalsuse linnas. Sellest jutustamine aitab mul taastada seesmist enesekindlust. Pean kinnitama endale, et ma ei olnud esimene, kes andis alla võitluses nakatava luupainajaliku hallutsinatsiooniga. See aitab mul kogude tahti jõudu, teatud kohutavaks sammuks, mis mul ees seisab. Ma polnud kunagi kuulnud Innsmouthist, kuni selle päevani, kui nägin seda esimest ja siia on viimast korda. Olin tähistamas oma täisika jõudmist ringreisiga uus Inglismaal. Tutvusin huviväärsustega, antikvaarsete ja genealoogilistega ja olin kavatsenud minna otse Newbury Portist Arkhami, kust põlmnes mu ema perekond. Mul polnud autot, kuid reisisin rongi ja kaugsoidu pussiga alati otsides odavaimat võimalust. Portis ütlesid nad mulle, et auruvedur oli ainus asi, mis võis viia arkhami. Ja alles jaama pileti kassas, kui ma kõrge pileti hinna juures kõhklesin, sain teada Innsmouthist. Tüse, kavala näoline raudteelane, kelle kõnest võis järeldada, et ta polnud kohalik, paistis kaasa tundvat mu jõupingutustele kokku hoida. Ja ta tegi ettepaneku, mida ükski teine mu informaatoritest polnud pakkunud. Te võiksite minna vana pussiga, ma arvan, ütles ta pisut kõheldes. Kuid see pole mõeldud selle maakonna rahvale. Ja See läheb läbi Innsmouthi. Võibolla olete sellest kuulnud. Ja sellepärast pärast inimestele see ei meeldi. Pussi juhib insmouthi mees. Joe Sargent. Kuid see ei võta siit kunagi peale ühtki reisi, et ega ka arkamist arvan ma. On ime, et see ikka veel sõidab. No olete, et see on küllalt odav. Kuid ma pole kunagi näinud selles rohkem kui kaht või kolme inimest, mitte kedagi muud peale Innsmouthi rahva. See lahkub väljakult. Hammondi apteegi eest, kell kümme hommikul ja seitse õhtul, kui nad pole seda hiljuti muutnud. Paistab kohutava roti lõksune. Ma pole selles kunagi olnud. See oli esimene kord, kui kuulsin halva kuulsusega Innsmouthist. Iga vihje linnale, mida polnud tavalistel kaartidel või hiljuti välja antud reisiraamatutes, huvitas mind. Ja raudteelase veider vihjamisviis äratas minus midagi tõelise uudisimu sarnast. Linn, mis suutis oma naabritest tekitada niisugust vastumeelsust, mõtlesin ma, pidi olema vähemalt üsna ebatavaline ja väärt turisti tähelepanu. Kui see asus enne Arkhamit või siin seal peatuda? Ja nii ma palusingi raudteelest mulle sellest midagi rääkida. Ta oli väga mõtlik ja rääkis asjast pisut üleolevalt. Innsmouth. No, see on kummaline linn all, ma nükseti suudmes. See oli kunagi peaaegu suur linn. Sada enne 1812. aasta sõda. kuid kõik, kõik lagunes umbes viimase saja aasta jooksul. Nüüd pole seal raudteed. B.M. pole sealt kunagi läbi läinud ja Rauli Haruliin jäi tühjaks aastaid tagasi. Seal on rohkem tühje maju kui inimesi arvan ma. ja ei toima mingit kõneväärse äritegevust peale kala ja vähipüügi. Iga üks kaupleb kas rohkem siin või Arkhamis või Ipswichis. Kunagi oli neil üsna mitu fabrikut, kuid praegu pole neist midagi järgi jäänud. Peale ühe kulla tehase, mis tegutseb ime vähe ja osalise tööajaga. Kuid see kullapuhastus tehas oli kunagi suur vabrik. Ja vanamees Marsh, kelle oma see on, peab olema rikkas kõik röösus. Kummaline vana part on ta küll ja liigub alati väga kodu lähedal. Teda arvatakse põdevat mingit naha haigust või vanadusnõtrust, et ta peab end varjama. Ta on äri alustaja kapten Obed Marshi lapselaps. Tema ema oli vist mingi välismaalane. Räägitakse, et lõunamere saartelt... Tõusis hirmus lärm, kui mees 50 aastat tagasi Ipswichi tüdrukuga abiellus. Nad lärmevad alati, kui tegu on insmouthi rahvaga. Ja kogu ümbruskonna rahvas püüab alati varjata igasugust insmouthi verd, mis neis voolab. Kuid lapsed ja lapselapsed näevad välja just niisugused nagu kõik teisedki. Nii palju kui mina näinud olen. Mulle on neid siin näidatud. Kuigi... Kui järele mõelda polema vanemaid lapsi viimasel ajal märganud ja vana meest pole ma kunagi näinud. Ja miks küll kõik nii väga insmouthi põlgavad? no normes, te ei peaks elanike arvamust nii väga tähele panema. neid on raske hirmutada, aga kui nad ehmuvad, siis hakkavad nad viha pidama. Neile on räägitud insmouthi kohta asju, enamasti sosistatud, Arvan, et viimased sada aastat ja ma järeldan, et nad on rohkem ehmunud kui põhjust oleks. Mõned jutud paneksid sind naerma, vanast kapten Marshist, kes tegi lepingu kuradiga ja tõi nõidasid põrgust välja insmauthi elama või mingisugusest kuradi kummardamisest ja kohutavatest ohverdustest mõnes kohas sadama sildade lähedal, millele inimesed on peale juhtunud. 1845. paiku või selle ümber. Kuid mina tulen Pantonist, Vermontist ja niisuguseid jutte ma ei usu. Te peaksite siiski kuulma, mida mõned räägivad sellest mustast rihvist kalda lähedal. Kuradi rihvist, nagu nad seda kutsuvad. See ulatub teatud ajal üle veepinna ja mitte kunagi väga palju alla selle. Kuid te ei saa seda nimetada saareks... Lugu on niisugune, et mõnikord nähaks rihvil terved kuradite leegioni seal lõsutamas või mõnes tipu lähedasest koopast sisse ja välja hüppamas. See on konarlik, ebatasane maa, tublisti rohkem kui miili jagu kaldas teemal. Ja päevade lõpus tegid meremehed suuri jõupingutusi, et seda vältida. See tähendab need meremehed, kes ei pärinenud insmouthist. Üks neist jutudest, mis nad kapten Marshi kohte rääkisid, oli niisugune, et, et ta oletatavasti mõõna aegu sellel rihvil randus. Võibolla tegida seda, sest pean ütlema, et Kalju kuju oli huvitav. Ja ma ei usu, et ta piraatide varandust otsis ja selle sealt leidis, kui räägitakse, et ta tegi kaupa sealsete deemonitega. Tegelikult arvan ma, et see oli kapten, kes rifile halva kuulsuse tõi. See oli enne 1846. aasta suurt epideemiat, kui üle poole insmouthi rahvast põgenes. Nad ei saanud kunagi täpselt aru, kuidas see puhkes, kui see oli tõenäoliselt mingi välismaalt pärinev haigus, mis tuli laevaga Hiinast või kuskilt sealt kandist. See oli tõesti väga tõsine ja selle üle löödi kõvasti lärme ning tehti igasuguseid võikaid asju, mis minu arust ei jõudnud kunagi linna piiridest välja. Ja see jätis paiga kohutavasse seisukorda. See ei kordunud enam. Ja praegu pole seal rohkem kui kolmsada või nelisada elanikku. Kui te rahva tunnete, tõeline põhjus on lihtsalt üldine eelarvamus. Ja ma ei ütleks, et ma süüdistan niimoodi arvajaid. Ka mina vihkan insmauti rahvastega, hooli sinna linna minekust. Arvan, et te teate... Kuigi näen teie jutu järgi, et olete läne poolt, mida paljud meie uus Inglismaa laevad tegid kummalistes Aafrika, Aasia ja Lõunamere sadamates ning igal pool mujal. Ja mis suguseid veidraid inimesi nad vahel endaga kaasa tõid? Tõenäoliselt olete kuulnud Salemi mehest, kes tuli koju Hiina naisega. Ja võib teate, et kusagil Cape Codi ümber elab ikka veel rühm Fidžilasi. Noh. Insmouthi elanike esivanemate hulgas peab olema midagi niisugust. Nende elukoht on alati olnud üle jäänud maast tublist ära lõigatud soode ja ojadega ja me ei saa olla kindlad, et see on tõsi, kuid on täiesti selge, et vana kapten Marsh tõi koju mõned kummalised olevused, kui ta kõigi oma kolme laevaga 20. ja 30. sõitis. Kindlasti on Insmouthi rahvas midagi kummalist, Ma ei tea, kuidas seda seletada, kui nad on kuidagi ebameeldivad. Te märkate midagi ka Sargentis, kui sõidate selle bussiga. Mõnel neist on kummalised, kitsad pead, lamedate ninadega ja pungis vahtivate silmadega, mis ei paista kunagi sulguvat. Ja nende nahk pole päris tavaline kare ja kärnane, ja nende kael on külgedelt kortsunud või kortsutatud. Nad lähevad ka kiilaks, väga noorelt. Kõige vanemad paistavad kõige hullematena. Tegelikult pole ma vist kunagi näinud nende hulgas väga vanasid. Võib-olla nad surid peeglisse vaatamisest. Loomad vihkavad neid. Enne autode tulekut oli neil väga palju probleeme hobustega. Keegi siinsetest või Arkhamist või Ipswichist ei taha nendega mingit tegemist teha. Ja nad käituvad ka ise tõrjuvalt, kui tulevad siia või kui keegi proovib nende vees kala püüda. Kummaline, kuidas kalad alati tunglevad Innsmouth'i sadama ümbruses, kuigi neid pole kusagil mujal näha. Aga püüdke vaid seal ise kalastada. Ja te näete, kuidas rahvas teile kallale tormab. Sealsed elanikud tavatsasid jalgsi siin käia ja astuda Rowleys rongi peale pärast seda, kui raudtee haru oli maha pandud. Aga nüüd nad kasutavad seda bussi. ja Innsmöftis on olemas hotell. Seda kutsutakse Gilmani majaks. Kuid ma ei usu, et see oleks hea. Ma ei soovita teil seda proovida. Parem jäge siia ja minge hommikul kümnese bussiga. Siis saate seal õhtul kelle kaheksase bussiga teha Tehase inspektor peatus mõned aastat tagasi Gilmani hotellis ja Tegi paika kohta palju ebameeldivaid vihjeid. Paistab, et seal peatub veidrat rahvast. Sest see mees kuulis teistest tubadest hääli, kui enamik neist oli tühjad, mis teda hirmutasid. Ta arvas kuulvat võõrkeelset juttu. Kuid rääki ja oli tema arvates eriti vaistik. See kostis nii ebaloomulikult, nagu loksuvana, ütles ta, Et ta ei julgenud lahti riietuda ja magama minna. Ta lihtsalt ootas, ärkvel olles ning hommikul lasi otse kohe jalga. Jutt kestis suurema osa ööst. Sel mehel, tema nimi oli Casey, oli palju öelda selle kohta, kuidas Insmouth'i rahvas teda vaatas ja kuidagi valvsana paistis. Tema arust oli Marshi töökoda kummaline koht. See oli vana vabrik. Ma nükseti alam jooksu koske juures uures. Tema jutleks kokku sellega, mida ma kuulnud olen. Halvas seisukorras raamatu ja mitte mingit kindlust üks kõikmissuguste tehingute kohta. Teate, alati on olnud pisut mõistatuslik, kust said maršid selle kulla, mida nad töötlevad. Kunagi pole näha olnud, et nad midagi ostaksid. Kui ta aastaid tagasi viisid nad laevadega välja tohutu hulga kulla kange. Räägiti veel kummalistest võõramaistest kalliskividest, mida meremehed ja tehase töölised mõnikord salaja müüsid ja mida paar korda nähti kandmas marssi pere naisi. Rahvas väites, et ehk ostis kapten Obed need mõnest paganlikust sadamast, sest ta tellis sageli kaste, klaas, helmeste ja nips asjadega, mida meresõitjad kasutasid pärismaalastega kauplemisel. Teised arvasid, Ja arvavad siiani, et ta leidis kuradi rihvilt vana piraatide peidupaiga. Kuid siin on üks näljakas asi. Vana kapten on surnud juba 60 aastat. Ja sellest kohast pole kodusõjast saati lahkunud ühtegi täie mõõdulist laeva. Kuid marsid jätkavad endiselt mingil määral nende pärismaalaste kauplemis asjade ostmist. Enamasti klaasist ja kummist pudivadi nagu mulle räägiti. võib pole meeldib insma rahval rahvale endale neid ka elas kanda. Jumal teab, et nad on muutunud peaaegu sama halbadeks kui lõunamäre kannipalid ja kineja metslased. 46. aasta katk hävitas selles kohas parima vere. Igatahes on nad praegu kahtlased lurjused. Ja marsid ning teised rikkad on sama halvad kui teisedki. Nagu ma teil ütlesin, pole kogu linnas tõenäoliselt rohkem kui nelisada inimest, hoolimata kõigist neist tänavaist, mis jutude järgi seal on. Arvan, et nad on need, keda kaugel lõunas kutsutakse valgeks rämsuks. Seadusteta, kavaled ning reetlikud. Nad püüavad palju kala ja vähke ning veevad neid vagunites välja. Kummaline, kuidas kalad tunglevad just seal ja mitte kusagil mujal. Mitte keegi ei suuda kunagi neid inimesi jälitada. Ning haridusametnikud ja rahvaloendajad veetsid seal kurratlikku aja. Võite kihle vedada, et uudisimulikud võõrad pole insmouthist tere tulnud. Olen isiklikult kuulnud rohkem kui ühest äri või riigimehest, kes on seal kadunud. Ja räägitakse ka ühest, kes läks hulluks ja on nüüd Danversis. Nad pidid teda millegagi kohutavalt tehmatama. Selle asemel ma ei lähekski sinna õhtul, kui oleksin teie asemel. Ma pole kunagi seal käinud. Ega taha minna ka praegu. Kuid arvan, et päevane reis ei teeks teile midagi halba. Kuigi siinsed inimesed soovitavad teil mitte minna. Kui olete lihtsalt matkamas ja otsimas vanu maju, siis on Innsmouth teile huvitav koht. Ja nii ma osa sellest õhtust Newberry Porti rahvaraamatu kogus. Otsides andmeid Innsmouth'i kohta. Kui olin püüdnud küsitleda poes, lõunalauas, garaasides ja tuletõrje jaamas kohalikke, leidsin neid isegi rohkem ehmuvad, kui müüja oli ennustanud. Ja taipasin, et ma ei peaks kulutama aega nende esimesest instinktiivsest sõnakehvusest üle saamiseks. Nad suhtusid asjasse ilmse kahtlusega, nagu oleks midagi imeliku lahti iga ühega, kes on üle ülemäära huvitatud. Noorte meeste kristlikus ühingus, kus ma peatusin, laitis preester minu mineku niisugusse süngesse laostunud paika lihtsalt maha ja raamatu kogu rahvas jagas sama seisukohti. Ilmselt oli Innsmouth haritud inimeste silmis lihtsalt inimlikku allakäigu liialdatud juhtum. Esseksi maakonna raamatud raamatu kogu andsid vähe materjali. Sain teada vaid, et See linna asutati 1643. aastal, märgiti laevaehitust enne revolutsiooni, suurt merekaubanduse õitse aega 19. sajandi alul ja hiljem väikest tehast, mis kasutas manjukseti vee jõudu. Epideemiat ja rahutusi 1846. aastal käsitleti mööda minnes, nagu oleks need riigile häbiks. Vihjeid allekäigul oli vähe kuigi viimane märge oli väga tähendusrikas. Pärast kodusõda piirnes kogu tööstustegevus Marshi valukojaga ning kullakangide turustamine oli ainus järele jäänud märk suur tööstusest peale kalastamise. See kalastamine tasus üha vähem ära, sest toiduainete hinnad langesid ja rohkemate ettevõtetega korporetsioonid pakkusid konkurentsi, kuid Innsmouth'i sadama ümbruses polnud kunagi kalapuudust. Välismaalased jäid harva sinna pidama ja oli olemas mingi diskreetselt looritatud tõend, et rühm polakaid ja portugaalesi, kes olid seda proovinud, aeti eriti drastilisel viisil minema. Kõige huvitavamad olid ähmased vihjad kummalistele ehetele, mis olid mingil viisi linsmautiga seotud. See oli ilmselt mõjutanud üsna palju kogu ümbruskonda, sest tähelepanek tehti Arkhami, mis katooniku ülikooli muuseumi eksponaatide ja Newburyporti ajaloos eltsi väljapanekute järgi. Nende asjade fragmentaarsed kirjeldused olid kuivade ning proosalised, kuid nad vihjasid võõra pärasele. Need olid nii kummalised ja ärritavad, et ma ei suutnud neid unustada ja hoolimata suhteliselt hilisest tunnist, Otsustasin vaadata kohaliku näidist. Jutude kohaselt suurt, kummaliste mõõtmetega eset, mis ilmselt pidi olema tiara, kui seda oli kuidagi võimalik korraldada. Raamatukogu kogu hoidi andis mulle tutvustava kirja seltsi esinaisele, mis Anna Tiltonile, kes elas läheduses. Ja pärast lühikest selgitust oli see vanadaam nii lahke, et juhatas ma suletud maija sest kell polnud veel liiga palju. Kollektsioon oli tõesti märkimisväärne, kuid oma praeguses tujus polnud mul silmi millegi muu kui veidra eseme jaoks, mis helkis nurga riiulil elektritulede valge. Polnud vaja erilist ilumeelt, et hakata õhku ahmima selle kummaliselt ebamaise imepärase eseme ees, mis oli võõrepärase külluslikku fantaase loodud, Ning puhkas purpurusel sametpadjal. Isegi praegu ei suuda nähtud kirjeldada, kuigi see oli ilmselgelt tiara, nagu mulle oli räägitud. See oli eest kõrgem ning väga laia ja kummaliselt ebaühtlase piirjoonega, nagu oleks see kavandatud peaaegu ebardlikult ellipsikujulise pea jaoks. Materjal paistis enam jaolt olevat kuld kuid kummaline heledam sära vihjas mingile veidrale sulamile sama ilusast ning raskesti määratletavast metallist. Ehe oli peaaegu täiuslikus seisukorras ja võis kulutada tunde uurides hämmastavaid ja mõistatuslikult epatraditsioonilisi mustreid. Mõned lihtsalt geomeetrilised, mõned ilmsete meremotiividega, mille väga oskuslik ja kraatsiline kunsti käsitööline oli uuristanud või pinna kumerusteks valanud. Mida kauem ma seda vaatasin, seda rohkem see ese mind võlus. Ja selles oli midagi kummaliselt häirivat, mida võis vaevalt nimetada või välja mõtelda. Alguses arvasin, et see oli imelik ebamaisus, mis pani mind ebamugavust tundma. Kõik teised kunstiesemed, mida olen kunagi näinud, kuulusid kas mõnda tuntud rahvuslikku kunstivoolu või olid kõigi tuntud voolude üleolevalt modernistlikku teitused. See tiara polnud ei seda ja teist. See oli ilmselgelt välja töötatud arenenud, täiuslikult küpse ja täpse tehnikaga, kuid see tehnika oli väga kaugel kõigist ida või lääneomadest, iidsetest või modernsetest vooludest, mida olin kunagi kuulnud või näinud, paistis nagu oleks selle tegija olnud teiselt planeedilt. Ja siiski nägin varsti, et mu ebamugavustundel oli teine ja võibolla sama tugev põhjus. Nimelt kummaliste mustrite piltlik ja matemaatiline sisendus jõud. Kõik mustrid vihjesid kaugetele saladustele ja kujuteldamatule kaosele ajas ning ruumis ja kujutiste monotoonne mereteemalisus muutus peaaegu kurja kuulutamaks. Nende mustrite keskel olid muinasjutulised, jäledad, grotesksed ning õelad koletised, pooleldi kalad, pooleldi konnad, mis pärinesid kummituslikust ja ebameeldivast alateadvusest, selle sügavaimast põhjast, mille teadvus on täiesti unustanud. Need olid kohutavalt iidsed. Paar korda kujutlesin, et nende teotavate kalakonnade iga kontuur peegeldas mingit tundmatut ja ebainimlikku kurjust. Kummaliseks kontrastiks Tiarale oli selle lühike ja proosaline ajalugu, millest rääkis Mist Hilton. See oli naeruväärse summa eest panditud ühes osariigi tänava poes. 1873. aastal. Ja seda tegi joobnud mees Innsmouthist, kes üsna varsti kõrtsi kaklusest tapeti. Selts oli selle saanud otse pandimaja pidaja käest ja andis sellele otse kohe väärilise näituse paiga. olu kohast Ida-Indiat või Indo-Hiinat, kuigi keegi täpselt muidugi ei teadnud. Mis Tilton Võrdles kõiki võimalike hüpoteese, mis käisid selle päritolu ning uus Inglismaale jõudmise kohta ning kaldus uskuma, et see oli osa mõnest eksootilisest piraadi aardekastist, mille leidis vana kapten Obed Marsh. Tema arvamus süvenes, kui Marshid hakkasid otse kohe kõrgeid pakkumisi tegema, nii pea kui said teada tiara asukohast. Ja mida nad tänase päevani teevad, hoolimata ajaloo eltsi kõigutamatust otsuses seda mitte müüa. Kui hea daam mind majast välja juhatas, tegi ta selgeks, et sealne intelligents uskus tõsiselt piraaditeooriasse marši rikkaks saamisel. Ta ise arvas saladusliku Innsmouthi kohta, mida ta kunagi polnud näinud, et kultuuriliselt alla käinud ühiskond on vastik. Ja ta kinnitas mulle, et jutud kuradi kummardamisest tekisid sealsest salajasest kultusest, millega Innsmouthi elanikud eraldusid kõigist ortodoksetest kirikutest. Seda hüüti, ütles ta, esoteeriliseks Dagoni orduks. Ja see oli kahtlemate pool paganlik asi, mis toodi idast sisse sajand tagasi, kui Innsmouthi kalapüügi kohad paistsid tühjaks jäävat. Selle püsivus liht rahva hulgas oli üsna loomulik, sest külluslik kalasaak tuli tagasi äkki ja püsivalt. See usk muutus varsti linna suurimaks mõjutajaks, asendades täielikult vabamüürluse ja võttes üle massoonide hoone New Church Greenil. Kõik see andis vaga Miss Tiltoni meelest suurepärase põhjuse iitse alla käinud ning maha jäetud linna vältimiseks, kuid minu jaoks oli see vaid uueks ärgutuseks. Minu arhitektuurilistele ja ajaloolistele ootustele lisandus nüüd äge antropoloogiline huvi ja ma suutsin öösel vaevalt magada, oma väikeses ennem ka toas. Järgmisel hommikul pisut enne kümmet seisin väikese reisikotiga Hammondi apteegi ees vanal turuplätsil, oodates Innsmouthi bussi. Kui selle saabumisaeg ligines, märkasin, et ringi onkijad tõmbusid mööda tänavate eemale, Või väljaku teise otsa, ideaalsesse einesse. Ilmselt polnud pileti müüja liialdanud kohalike inimeste vastikustundega insmouthie selle elanike suhtes. Mõne hetke pärast ragistas väike, äärmiselt vana ja määrdunud hall buss mööda osariigi tänavat alla, pööras ringi ja peatus juures minu kõrval. Tundsin otse kohe, et see oli see õige. Minu oletust kinnitas ka pooleldi loetav silt tuuleklaasil: Arkham, Innsmouth, Newport. Reisijaid oli ainult kolm. Tõmmu, sünge ilmega sasipäine mees kuidagi poisilike kaaslastega. Ning kui buss peatus, komberdasid nad kohmakalt välja ning hakkasid mööda osariigi tänavat üles minema vaikselt ja peaaegu hiilides. Ka juht astus maha ja vaatasin teda, kui ta läks apteeki sisseoste tegema. See mõtlesin ma, pidi olema Joe Sargent, keda müüja oli nimetanud. Ja isegi enne, kui märkasin mingi detaile, levis minu spontaanne vastumeelsus, mida ei saanud kontrollida ega seletada. Taipasin äkki, et Kohalikest inimestest oli väga loomulik mitte soovida sõita bussiga, mis kuulus sellele mehele ja mida ta juhtis, või külastada tihemini kui hädatarvilik niisuguse mehe ja tema sugulase rahva elupaika. Kui juht apteegist välja tuli, vaatasin teda tähelepanelikumalt ja püüdsin leida oma ebameeldiva mulje põhjust. Ta oli kõhn mees, veidi alla kuue jala pikk, riietatud narmendavatesse siviilriietesse ja ta kandis kulunud kolfimütsi. Ta oli ehk 35 aastat vana, kuid kummalised sügavad kortsut kaela kummalgi küljel muutsid ta näiliselt vanemaks. Mehel oli piklik nägu. Pungis vesisinised silmad, mis ei paistnud kunagi pilkuvat, lame nina, taanduv laup ning lõug ja erakordselt silma paistmatud kõrvad. Tal olid suured paksud huuled ning suurepoorilised hallid põsed. Need paistsid peaaegu habemetud, välja arvatud mõned hõredad kollased karvad, mis kasvasid ja keerdusid juhuslike tuttid Koheti paistis nahk veidralt ebatasane, nagu kestendaks mõne naha haiguse tulemusel. Ta käed olid laiad ja soonilised ning nahal oli väga ebatavaline hallikas sinine toon. Sõrmed olid hämmastavalt lühikesed, võrreldes üle jäänud kehaga ja neil paistis olevat kombeks keerduda tihedasti tohutusse peobessa. Kui ta poole astus, märkasin ta erilist lohisevat kõnnakut ja nägin, et ta jalad olid ülemäära suured. Mida rohkem ma neid vaatasin, seda enam ma imestasin, kuidas ta leiab kingi, millesse need mahuksid. Teatud räpasus selles mehes suurendas mu ebameeldivustunnet. Ta tegevus alaks oli ilmselt töötamine kalatokkides või seal logelemine ja ta lõhnas tugevasti sellele iseloomulikult. Mis võõrast värttemas leidus, ei osanud ma isegi arvata. Ta veidrad omadused ei paistnud kindlasti asiaatlike, polüneeslike, levantiinlike ega negroitsetena, ja ma ei mõistnud, miks inimesed pidasid teda võõra päraseks. Mina ise oleksin mõelnud ennemisi bioloogilisele taandarengule kui võõrale verele. Mul oli kahju, kui nägin, et bussis pole teisi reisijaid. Millegi pärast ei meeldinud mulle mõte sõita üksi koos selle juhiga. Aga kui väljasõidu aeg lähenes, võitsin ma rahutustunda ja järgnesin mehele bussi, ulatades talle dollarilise raha tähe ja pomisedes ainsa sõna – Inch Mouth. Ta vaatas mind imelikult ühe sekundi, siis ulatas sõnagi lausumata 40 senti tagasi – Valisin koha kaugel tema taga, kuid samal bussi poolel, sest tahtsin reisi kestel kallast vaadata. Viimaks hakkas vanadusnõder liiklusvahendi nõksatades liikuma ja kolises ära heid kaaside pilves mööda osa riigi tänava telliskivi majadest. Vaadates inimesi kõnni teedel, arvan, et tabasin neid kummaliselt soovilt vältida bussi vaatamist või vähemalt soovilt varjata selle vaatamist. Siis pöörisime vasakule High Streetile, kus minek läks libedamalt. Kehutasime mööda väärikatest vanadest majadest, iseseisvusaja alguspäevilt ning veel vanematest koloniaalsetest talumajadest. Möödusime Lower Greenist ja Parkeri jõest ja jõudsime lõpuks pikale monotoonsele maanteele lagedal rannamaastikul. Päev oli soe ja päikese päisteline, kuid maastik, mis koosnes liivast, lõike heinast ja kidurraist puhmastest, muutus edasi sõites üha maha jäetumaks. Aknast võisin näha sinist vett ja plammi saare liivaranda ning viimaks tõmbusime väga kalda lähedale, kui meie kitsas tee pööras ära rauli ja hipsvitsi vaheliselt maanteel. Mingid maju polnud näha. Ja tee seisukorra järgi võisin öelda, et seal liiguti vähe. Väikesed, ilmastikust resitud telefonipostid kantsid vaid kaht raati. Ikka ja jälle ületasime rohmakaid puusildu. Need viisid üle kaugele sisemaale suunduvate tõusuvee ojade, mis aitasid kaasa maakoha eraldamisele. Aega ajalt märkasin surnud puutüükaid ja varisevaid majaseinu ajuliiva kohal ning meenutasin varasemaid aegu, millele vihjati ühes ajaloo raamatus, mida ma lugenud olin, et see oli kunagi viljakasi ja tihedalt asustatud maa. Muutus, nagu öeldi, tuli samal ajal insmouthi epideemiaga 1846. aastal ja arvati, et liht rahvas võttis salapäraselt sidet varjatud kurjuse jõududega. Tegelikult oli selle põhjuseks rumal metsa raie kalda lähedal, mis röövis mullalt selle parima kaitse ja avas tee ajuliivalainetele. Viimaks kaotasime silmist plammi saare ja nägime vasemal laiumas Atlandi ookeani. Meie kitsas tee hakkas aeglaselt kõrgemale tõusma ja ma tundsin ebamäärast rahutust. Vaadates üksildast mäeharja meie ees, kus rööpasarnane tee kohtus taevaga. Paistis nagu buss üha tõuseks ja tõuseks jättes maha mõistliku maa ja tungiks kõrgema õhu ja krüptilise taeva tundmatute saladusteni. Mere lõhn omandas kurja kuulutavaid tähendusi ja vaikiva juhi kummargi olek, jäik selge, ovaalne pea, muutusid üha vastikumateks. Tema poole vaadates nägin, et tema kukkal oli peaaegu sama karvutu kui ta nägu. Sellel olid vaid mõned korra päratud kollased karvad hallil krobelisel pinnal. Siis jõudsime tippu ja nägime all laiuva torgu, kus manükset ühines merega. Sellest lõunas oli pikk kalju viirg, mis tõusis kõige kõrgemale Kingsport heedis ja madaldus Annie Neeme juures. Kaugel, udusel horisondil võisin vaevalt seletada heedi ähmast piirjoont, millel seisis kummaline vana maja, millest räägiti nii palju legende, kuid hetkel oli kogu mu tähelepanu hõivatud lähema panoraamiga otse minu ees. Olin, nagu taipesin, jõudnud silm silma vastu halva kuulsusega Innsmouthiga. Te kuulsid esimest osa HP Lovecrafti õudusloost Vari Insmouthi kohal. Tõlkinud Eeva Lutz luges priitööbel. Kui lugu lõppes liiga põneva koha peal ja te ei jaksa järgmise nädalani oodata, hakake meie toetajaks lehekülel patreon.com kald kriib stumedatunnid ja kuulake järgmise osi juba praegu. Ülejäänutele aga kuulmiseni täpselt nädala pärast.